0: Buenas noches con todos los que siguen esta secuencia de estudios de la epístola a los colosenses. Tengamos un momento para ahora. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, bendito Dios, ten misericordia de nosotros. Háblanos, Señor, con tu palabra y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que están siguiendo esta secuencia de estudios, hemos empezado a estudiar este pasaje de Colosenses, capítulo 1, versículos 23 al 29. El estudio de hoy ya viene a ser la cuarta eh, sesión, la cuarta lección, solamente de este pasaje. Ustedes dirán, ¿qué es lo que hemos visto? Vamos a hacer un pequeño recuadro. Dijimos, que en Colosenses capítulo 1 del, ver, del versículo 23 al 29 encontrábamos cinco temas que Pablo va a tocar. Primero, vimos que Pablo se presenta como ministro del Evangelio. La palabra ministro, diácono, siervo, inclusive mesero, el que atiende a las mesas, es alguien que está al servicio del evangelio. Pablo nos enseñó eso y lo vimos en el primer estudio que tuvimos. El segundo estudio que tuvimos fue ministro de la iglesia, que él también menciona en estos versículos. Él dice que él está al servicio de la iglesia, que él es ministro, diácono, sirviente, mesero de la iglesia. Él está al servicio de la iglesia. El tercer estudio que vimos la semana pasada es que Pablo nos enseñaba esa capacidad que él tenía para gozarse aún en lo que padecía. Aún en medio de la adversidad, él podía gozarse y lo estudiamos la semana pasada. Y por último, estudiamos esta afirmación que Pablo dice que él anunciaba cumplidamente la palabra de Dios. Vimos que anunciar cumplidamente significa completamente, totalmente, no desfigurar, no desviar y no torcer el Evangelio. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Eh, aquí quiero mencionar, darles una... Eh, un pequeño, eh, una pequeña ilustración de lo que está pasando hoy en día hace un tiempo atrás apareció una noticia fake, una mentira un engaño en, la, en, la, en, la, en las noticias de que había un grupo de personas que afirmaban que la tierra era plana toda, toda demostración científica valedera, inteligente, demuestra sin lugar a dudas que tenemos una tierra que es redonda y que por eso tenemos día y noche, tenemos los astros, el sol, la luna que nos acompañan y, y medir el diámetro de la tierra es fácil, las fotos que han sido tomadas por astronautas, por los satélites y todo, nos muestran la Tierra redonda. Sin embargo, un grupo de personas se les ocurrió retroceder unos 500 o 600 años en el pasado para comenzar a afirmar que la Tierra era plana. Es cierto, para los que sabemos un poco de ciencia y lo que hemos estudiado, en un principio eso nos pareció una, una tremenda tontería, producto de alguna mente con insomnio. Pero es impresionante cómo hoy en día esta teoría de la Tierra plana ha crecido tanto, ha avanzado tanto, y cómo la gente está siendo engañada por un concepto tan absurdo y ridículo como decir que la Tierra es plana. Pero no me voy a referir a eso, ya que cada uno puede pensar que la Tierra es plana, cuadrada o rectangular como se le dé la gana y eso a mí no me afecta. Pero lo que sí me afecta es que han aparecido ciertos individuos que se hacen llamar pastores y comienzan a utilizar la Biblia para tratar de demostrar que la Tierra es plana. ¿Por qué les menciono esto? Porque fíjense ustedes la capacidad de la mentira la capacidad de torcer la escritura al nivel que gente supuestamente conocedora de la Biblia manipula, tuerce la escritura para demostrar lo que es absolutamente absolutamente demostrado, que la tierra es redonda. Es decir, ellos quieren demostrar con la Biblia lo que es absolutamente tonto. ¿Y saben qué? Consiguen versículos bíblicos y claro, pobrecita gente, que los escucha y les sigue y les cree. Fíjense ustedes esta capacidad, capacidad de utilizar la Biblia para demostrar algo absolutamente absurdo contra la ciencia. Es increíble. A mí me asombra esto. Me asombra, bueno, no, no solamente porque, porque haya gente que les crea, pero me asombra y es una perfecta ilustración de esta gente que tienen la capacidad de torcer la Biblia para demostrar las cosas más absurda y ridícula. Por eso es que muchas veces un científico escucha a estos individuos supuestamente llamados pastores o teólogos haciendo este tipo de demostraciones bíblicamente demostrando algo tan absurdo y entonces dicen pobrecitos los cristianos deben ser una sarta de retrógrados tontos que creen cualquier tontería entonces Pablo nos enseñó la semana pasada que debíamos anunciar cumplidamente la palabra de Dios y vimos de que en algunos casos estas personas no predican el evangelio como es sino un evangelio light un evangelio superficial un evangelio que no nos, no asuste a nadie sino un evangelio que se acomode a la gente y al final del estudio bíblico de la semana pasada les dije que les prometí que esta semana les iba a mencionar 10 desviaciones teológicas actuales que han, han, se han desarrollado al interior de la iglesia desde hace más o menos unos 30 o 40 años atrás. Pero como les mencionaba lo que tienen ustedes en pantalla, ministros del evangelio, ministros de la iglesia, me gozo en lo que padezco, anunciamos cumplidamente la palabra y nos queda todavía dos puntos. Anunciamos a Cristo y no anunciamos otra cosa y trabajando y luchando por el evangelio. Y estos dos puntos, el punto 5 y el punto 6, los veremos la próxima semana porque el día de hoy vamos a hacer un estudio especial que se llama 10 desviaciones teológicas actuales. Para esto les invito a tomar apuntes, consíganse hojas, cuaderno, un lapicero, porque voy a citar una serie de versículos bíblicos para demostrar estas 10 desviaciones desviaciones teológicas que se han infiltrado en la iglesia desde hace un tiempo atrás y todo comenzó cuando un grupo de supuestos cristianos trataron de reducir, achicar, rebajar al dios del universo y exaltar al hombre elevándolo a la categoría de dios. Menos poder y menos autoridad de Dios, más poder y más autoridad al hombre. Menos voluntad de Dios, más voluntad del hombre. Quieren hacernos creer que Dios ha dejado su poder, ha dejado su posición, ha dejado su gloria, ha dejado su magnificencia y ha cedido el control en las manos del hombre. Esto esto fue lo que empezó hace unos 50 años atrás con estas nuevas teologías. Para muchos de ustedes que han nacido en los últimos 50 años, estas teologías son las más normales, es lo que ustedes probablemente hayan escuchado en sus iglesias. Para los que ya tenemos tiempo en el Señor, sabemos que estas teologías son nuevas y fueron infiltrándose en la iglesia progresivamente desde hace unos años atrás y han sido predicadas, enseñadas y muchos creyentes se han comido estas teologías que son realmente desviaciones teológicas. Así que si me permiten voy a compartir con ustedes lo que a mi punto de vista son 10 desviaciones teológicas actuales. Vamos a empezar por la primera. La primera y quizás la más conocida es la, la desviación o la herejía que habla de la confesión positiva. Yo declaro, yo cancelo, yo confieso, yo reclamo y entonces Dios tiene que hacer. Algunos de ellos dicen, si usted habla palabras de fe, usted activa el lado positivo de la fuerza. Si usted habla palabras de temor, usted activa el lado negativo de la fuerza. Y a esto se le llama hacer confesiones positivas o negativas. Este es un dualismo en el cual el lado positivo es el lugar al lado negativo y el hombre activa a su voluntad cualquiera de ellos. Ellos dicen que las palabras tienen poder. Entonces cuando ellos declaran o ellos confiesan o ellos reclaman o ellos cancelan están diciendo que ellos en sus palabras tienen el poder de Dios para declarar, confesar, reclamar, cerrar, atar, etcétera, etcétera. Entonces estas personas las hemos visto muchas veces eh, y hay muchos cantantes conocidos que tienen esta, esta corriente. Hay una cantante argentina inclusive que estaba orando por un pastor enfermo de cáncer y entonces está grabado en el internet cuando esta cantante agarra y dice nosotros declaramos sanidad sobre este pastor y no aceptaremos un no por respuesta. Esta frase que esta mujer dijo, nosotros declaramos sanidad, es como decir, nosotros tenemos el poder de ordenar que, que este hombre sea sano. No importa lo que Dios piense o deje de pensar, porque al final añade, no aceptaremos un no por respuesta. ¿A quién está hablando? A Dios. A ver, a ver, a ver. Una cantante, una chica, ¿qué cosa es? Un polvo, una pisa de polvo en el cielo, en el infinito. Enfrentándose al Dios que tiene poder para crear el universo y le dice a Dios, le dice, no aceptaremos un no por respuesta. No aceptaremos un no por respuesta. ¿Ah? A tú diciéndole adiós. Dios, no aceptaré un no por respuesta. ¿Y, ¿Y qué cosa es? Porque yo declaro, pues porque yo he dicho, porque yo he confesado que este pastor se va a sanar, así que se tiene que sanar. Esta doctrina que está muy metida, y yo lo escucho muchas veces, y he tenido pastores que yo en alguna oportunidad invité a mi iglesia para enseñar o para predicar, y de repente a la hora de orar, comenzó con que yo declaro, yo confieso, yo reclamo, Nunca más pisaron mi iglesia porque jamás los volví a invitar. Porque es una herejía. Esa forma de orar y esa forma de hablar es una herejía. Es una desviación teológica que te hace creer que tú tienes más poder que Dios. Que tus palabras tienen poder y no es así. El único que tiene poder en sus palabras para crear es Dios. El único que tiene poder en sus palabras para sanar es Dios. Y nosotros no somos nadie para venir delante de Dios y decirle o decretar lo que las cosas van a ocurrir. El texto de Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. De Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Son las palabras de Dios las que tienen poder. Nuestras palabras no tienen ningún poder creador. Y si usted va a una iglesia donde el pastor le dice esto, o si usted escucha predicadores que hablan de esa manera, huya de ellos, porque esa doctrina es doctrina falsa, son desviaciones teológicas no son palabra de Dios el hombre no tiene poder hace un tiempo atrás me encontré con una amiga mía y entonces ella estaba resfriada, su nariz, su nariz destilaba porque estaba muy resfriada entonces me encuentro con ella y le digo Ay, ¿qué pasa? estás resfriada y ella me miró y me dijo, cancelo tus palabras, cancelo tus palabras porque no estoy resfriada. Y yo veía cómo su nariz destilaba. Le digo, ¿cómo que no está resfriada? Claro que está resfriada. No, me dijo, no, no yo, yo cancelo, yo digo estoy sana, yo estoy sana, yo declaro que estoy sana. Yo la miré, la verdad, la verdad, es que me dio pena, me dio pena. Porque conociéndola, yo dije, pobre, su cerebro se ha quemado. Porque esa, ese tipo de teología es tan absurda y tan ridícula. Porque cuando tú estás enfermo, estás enfermo. Tú puedes pedir que Dios te sane. Claro que sí. Puedes orar al Señor y decir, Señor, pon tu mano de sanidad sobre mí. Pero negar la realidad creyendo que tú tienes poder en tus palabras es una desviación teológica. ¿Mm? Punto 2. Esta, esta fue la, quizás la teología, la desviación teológica más eh, y más daño ha causado al Evangelio. Porque esta desviación teológica fue simplemente la codicia disfrazada de Biblia. Y les estoy hablando de la teología de la prosperidad. Esta es el, la segunda desviación teológica. Teología de la prosperidad, o mejor dicho, la comercialización del Evangelio, o mejor dicho, teología de la codicia, o mejor dicho, la mejor manera de robarle al pueblo de Dios y volverse millonario a costa de las ovejas. La teología de la prosperidad, escúchenlo bien, no es ni siquiera una una teología que podamos discutir. ¿Por qué? Porque la, la teología de la prosperidad se basa en el amor al dinero, el anhelo desesperado por tener dinero y creer que podemos hacer que Dios nos vuelva millonarios. La Biblia dice que Dios bendice y prospera a sus hijos, pero no como lo presentaron estas personas en la teología de la prosperidad, haciéndonos creer que el dinero es la razón por la cual yo asisto a la iglesia y, y Dios eh, va a bendecirme con muchas riquezas porque Dios lo ha prometido. Esto es una mentira, es un engaño, es un robo. Si usted asiste a una iglesia donde predican teología de la prosperidad, sepa usted que le están enseñando una herejía y se lo voy a demostrar. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice así, y les dijo, está hablando Jesucristo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, si algún pastor se para adelante y le comienza a hablar a cada rato del dinero y de la riqueza y que le traigan al Señor para que el Señor les multiplique por mil y que el Señor te va a hacer rico porque somos reyes y si toda la enseñanza va alrededor de la abundancia material, Usted está en una iglesia que es dirigida desde el mismo corazón del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es así de simple el Evangelio. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 10 primera de Timoteo capítulo 6 versículos 7 al 10 escribe Pablo a Timoteo y le dice porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto Repito algunas frases para que ustedes eh, analicen. Dicen, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Yo escuché la predicación de este, este señor llamado Benny Hinn, donde él decía, no me interesan calles de oro en el cielo. Yo quiero el oro ahora. Aquí lo quiero. Yo quiero el oro ahora. Entonces esta persona, que es muy conocido para, para algunos, estaba predicando que a él no le importaba si en el cielo había oro. Porque lo que a él interesaba era el oro ahora. ¿Es eso o no es eso codicia? Por dicho, también es que yo he ido a algunas iglesias en Estados Unidos y con la teología de la prosperidad, la verdad es que los únicos que se han enriquecido son los pastores que le enseñan. Porque la congregación sigue igual. Los miembros de la congregación siguen igual asistiendo con sus carritos normales. Ninguno de la congregación se ha enriquecido. Los únicos que se han enriquecido son los pastores. ¿Mm? Buen negocio para ellos, pero pésimo negocio para la eternidad. Porque si ellos han puesto su corazón en la riqueza de este mundo y creen que van a entrar a la presencia de Dios, no, señores. Estos, estos que predican esta enseñanza pagarán luego su culpa delante de Dios. Y bueno, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas entonces la segunda desviación teológica que se ha dado muy fuerte en los últimos años es este engaño esta herejía llamada teología de la prosperidad Tercera desviación teológica. Tercera desviación teológica. Visualizaciones extra bíblicas. Visualizaciones extra bíblicas. Algunas personas, no sé si tienen trasfondo de, de brujería o algo parecido. Hay una, hay una eh, predicadora que tiene trasfondo de bruja que es esta la que muchas veces habla de visiones extrabíblicas es decir que ella ve cosas que nadie ve estas revelaciones extrabíblicas y algunos predicadores de esta teología todavía dicen que ellos lo que ellos Dios les revela esas nuevas revelaciones extrabíblicas tienen más poder y más autoridad que la propia Biblia en realidad son estafadores, mentirosos, engañadores, porque lo único que tiene autoridad sobre mi vida es la palabra de Dios y no debemos creer en absoluto a ninguna persona que venga con una revelación rara que no esté respaldada abiertamente por la palabra de Dios. Si usted se encuentra con algunos de estos estafadores que le vienen a contar cuentos de historias, de revelaciones, visiones, y vieron ángeles y vieron cosas, usted huya de ellos. La palabra de Dios nos dice en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19, dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y cuando yo encuentro este texto bíblico, digo, si algún individuo viene y se para adelante y me dice, vengo a traer una nueva revelación, Dios me ha revelado algo nuevo, algo diferente, yo le digo, la última revelación de Dios fue Jesucristo. Después de Jesucristo no hay nuevas revelaciones. Todo quedó sellado con Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esta predicadora que habla de, de los espíritus dice que ella veía en el cielo al espíritu del Ubuntu y el Cutumbu y que los espíritus están ahí y que la gente estaba encerrada en unas burbujas y que ella tenía poder para liberar esas burbujas. Todo esto son mentiras y estafas de este tipo de gente. Ninguna revelación extra bíblica. cualquier visión revelación tiene que estar respaldada absolutamente dentro de la palabra de Dios. Si no, rechácela. Esta es la tercera desviación teológica que se ha estado enseñando por ahí. Cuarta desviación teológica. Guerra espiritual o también vamos a llamarle brujería cristiana. Desde tiempo atrás, los hombres y las mujeres han tratado de sentirse con capacidad de controlar las actividades eh, espirituales mediante ritos y conjuros. La brujería es eso, que busca te, o te engaña, te miente, y te dice que ellos tienen la capacidad, tienen unos conjuros especiales que tienen la capacidad de controlar el mundo de los espíritus. Entonces la bruja viene y te dice, sí, yo te voy a hacer un conjuro para que esa chica se enamore de ti, voy a hacer un conjuro para que traigas dinero a tu vida, voy a hacer un conjuro para que las cosas te vayan mejor. Y entonces ese tipo de cosas que antes eran brujería barata, hoy se han metido en la iglesia. Hoy se han metido en la iglesia. Nos hacen creer que nosotros eh, tenemos esa capacidad y nos, y nos hacen creer que estamos en una guerra contra las huestes de, de, del diablo. La Biblia dice que el diablo ya fue vencido. La Biblia dice que el diablo ya fue fue vencido en la cruz y por lo tanto la victoria ya la tomó Cristo en la cruz y que la victoria no es nuestra, sino de él. Nosotros estamos para predicar el evangelio. Entonces algunos van a decir, oh, sí, claro, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni contra huestes espirituales de maldad. Claro que sí, eso lo dicen en Efesios. Pero lo que está diciendo ahí es que muchas veces nosotros confundimos, creemos que es nuestro vecino el que nos está haciendo problemas. Detrás de nuestro vecino hay huestes espirituales de maldad que quieren poner a prueba tu vida. Pero yo no estoy en bronca ni en guerra. ¿Por qué? Porque yo estoy en victoria, porque Cristo ya ganó la batalla. Así que yo no tengo que ir ir por allá en una guerra espiritual cuando lo que yo voy por allá es una victoria espiritual porque Cristo ya venció dicho sea de paso mucha de esta gente que cree en esto de la guerra espiritual y salen a dar sus vueltas y atan al diablo para que el diablo no, no funcione eh, pues tienen algún problema porque parece que el diablo se desata y ellos tienen que volverlo a atar y el diablo se vuelve a desatar y lo tienen que volver a atar Voy a leerles algunos textos bíblicos frente a esta cuarta desviación llamada guerra espiritual. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Primero de Juan 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que está dentro de mí es mucho mayor que el diablo. Entonces, ¿qué batalla voy a luchar cuando el, el Espíritu Santo mora en mi corazón? Colosenses 2.15 dice, Despojando a los principados y a las potestades, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Queda clarísimo que Cristo triunfó sobre los principados y potestades y los exhibió públicamente. Entonces, esto de la guerra espiritual es darle al diablo un lugar que no tiene, porque ya lo perdió con Cristo. Por el tiempo tenemos que ir avanzando rápido. Quinta desviación teológica manifestaciones extrañas desorden, gritos borrachera espiritual hay iglesias que creen que en el nombre del Espíritu Santo pueden temblar, revolcarse en el piso, gritar como animales temblar la cabeza, saltar como loco, jalarse los pelos y luego me quieren convencer de que eso es de Dios, no señores eso no es de Dios ¿por qué? porque la palabra dice en 1 Corintios 14 40 dice Hágase todo decentemente y con orden. Esta es la enseñanza bíblica. No dice hágase con desorden. No se trata de gritos. No se trata de tembladeras. Se trata de hacer las cosas con orden. Cuando el Espíritu Santo está, hay orden. ¿Acaso el universo tiene a los planetas girando desordenadamente? Todo el universo tiene orden. La naturaleza tiene orden. Por lo tanto, cuidado. Cuidado con estas iglesias que en el nombre del Señor creen que exaltando el desorden están exaltando a Dios. Sexta desviación teológica. Maldiciones generacionales. Un día estaba en la casa de un amigo, me invitó, porque había llegado un grupo de misioneros de los Estados Unidos para enseñar su nueva doctrina que ellos habían descubierto. Y entonces, después de cenar, esta señora me dice, eh, me comienza a hablar, me da un material para leer, donde hablaba de maldiciones generacionales. Como que una persona no podía vivir la vida cristiana porque su bisabuelo había sido borracho, su tatarabuela había sido masón. Su, su tataratatarabuelo había sido brujo y entonces este cristiano no podía vivir la vida cristiana en plenitud porque le alcanzaban ciertas maldiciones generacionales y había que ir a un retiro y había que pagar para ir a ese retiro para que ellos te liberaran de esas cadenas del pasado. Eso también es una desviación teológica. ¿Y saben por qué? Según de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Si alguna persona no lo entiende este texto bíblico, ya no sé qué puede entender. Este texto es más claro, imposible. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Sexta, séptima. Séptima desviación teológica. Séptima desviación teológica. Especialmente en los últimos tiempos, la palabra es muy clara, donde dice que el pecado y la maldad se van a multiplicar. Y entre esas maldades está la soberbia. La soberbia. Y si hay algo que se ha infiltrado en las iglesias hace un tiempo atrás, son esos títulos soberbios de gente que quiere usurpar ministerios y quieren convertirse como en caudillos, ¿no? Y es así que los, antes en mi época estaban los pastores y los pastores predicaban el evangelio y tú tenías en el púlpito un pastor predicando, enseñando la palabra. Y a veces venían invitados de, de, de otro país o de otro lado al cual le llamábamos los evangelistas porque ellos venían para evangelizar. Pero de un tiempo a esta parte, algunos de estos individuos Comenzaron a ponerse títulos como si ellos fueran superiores y comenzaron a decir, no, yo no soy pastor, yo soy apóstol. Y el otro, no, yo soy más que apóstol, yo soy profeta. Inclusive hay uno por ahí que dijo que él no era ni, pasto, ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ya que él era ungido, el ungido. Este término ungido que significa el Cristo. Lo que está diciendo es que este personaje se cree al nivel de Jesucristo. Pues estos títulos soberbios. Cuando yo escucho a una persona, a un pastor, un predicador, que viene con estos títulos como si él fuera superior a los pastores porque él es apóstol o porque él tiene el título, yo soy profeta. Y ahora la nueva modalidad, el nuevo truco para que viajen los matrimonios juntos, es que el marido es el apóstol, la mujer es la profeta, o al revés, el marido es el profeta y la mujer es apóstola, y entonces así, cuando la iglesia los invita, viajan como matrimonio, para que no se quede ninguno en casa. Estos estafadores, que utilizan títulos soberbios, y no son por ministerio, no es que tengan el ministerio, sino que utilizan los títulos solamente para creerse superiores. Hay uno en Costa Rica, creo, vive él que se hace llamar profeta de profetas y apóstol de apóstoles, dice que es él. O sea, él es más, él es más que los... Y tiene su escuela de profetas para enseñarle a todo el mundo cómo hacer profecías falsas. Esto, hermano Santiago, capítulo 4, versículo 16, dice, Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. En Juan 3.30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Mm? Sigamos. Octava desviación teológica. Octava desviación teológica. Falsos profetas anunciando mentiras o diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. Les acabo de mencionar este profeta de profetas costarricense ¿no? que fue a Chile y les dijo yo profetizo sobre Chile los mejores cuatro años de su historia y yo le profetizo a Chile que la abundancia será como nunca antes y se la pasó profetizando y claro todo el mundo se la creyó se comieron la profecía justamente creo por esa razón es que Dios decidió que los siguientes cuatro años vinieran sobre Chile, la cantidad de terremotos como nunca antes habían tenido, tuvieron la peor crisis económica de la historia. Y este señor, que se llama profeta, sigue predicando. Cuando la Biblia dice que si profetizas una mentira, deberías, deberían ser muertos. no Miren lo que dice el texto, Jeremías 14, 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Y el texto dice, Deuteronomio 13, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciares señal y prodigios y se cumplieren, la señal lo predijo que él te anunció y te dijeren, Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, no darás oído a las palabras del profeta. Mira, si alguien te profetiza algo, se cumple, pero te enseña doctrina falsa, ni siquiera porque se cumplió la profecía deberías creerle. No debemos creer cuando enseñan falsa doctrina, ¿no? Y luego dice, en Deuteronomio 18 dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dice, si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? el profeta hablará en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, habló el profeta, no tengas temor de él hablaron cosas que no se cumplieron, han hablado con presunción, no tengas temor de él, son estafadores, son mentirosos, ¿saben ustedes la cantidad de profetas americanos que profetizaron la reelección del presidente Donald Trump? ¿Saben tú toda esa cantidad de profetas que, que dijeron que Donald Trump iba a ser reelegido y no salió reelegido y siguen predicando en sus iglesias como si nada hubiese pasado? Esos son profetas falsos que están metidos al interior de la iglesia. Desviación teológica número nueve. Desviación teológica número nueve. El pensamiento o civilista. es decir, hay algunas iglesias que están enseñando que si oras a Dios no solamente tienes que orar sino tienes que decirle a Dios todo el detalle de lo que quieres, porque si no, Dios no sabe pues Dios no sabe lo que tú quieres entonces tienes que decirle a Dios tipo, color modelo, Señor necesito un auto, pero tienes que decirle la marca porque si no, Dios no sabe qué, qué marca de auto quieres y tienes que decirle el color, y tienes que decirle este, el cilindraje, ¿no? Y, hermanos, todas estas, estas tonterías que han inventado al interior de la iglesia, a esto se le llama el pensamiento posibilista. Y la décima desviación teológica, décima desviación teológica, y aquí quiero que tengan mucho cuidado. La décima desviación teológica son sanidades y milagros acompañados de falsa doctrina. La Biblia en Mateo 24, 24 dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escúcheme, hermano. Harán señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no estamos en contra de las sanidades y los milagros. No, claro que creemos en un Dios que hace milagros, Creemos en un Dios que hace sanidades y, y, y oramos muchas veces por ello. Señor, sánale, Señor, haz un milagro. Pero no basta con eso. No basta con ver señales y milagros. Tengo que escuchar con atención la enseñanza, porque en los últimos tiempos vendrán estos falsos profetas haciendo señales y milagros, pero desviando el corazón de la gente de Dios, apartándolos de Dios y desviándolos hacia falsas doctrinas así que usted tiene que estar preparado y no se deje engañar ni impresionar con señales y milagros y sanidades cuando la enseñanza es falsa cuando la, la enseñanza que sale de la, de la boca de estas personas es extraña, rara que, que aleja a las personas del Señor y no los atrae porque esto abunda, esto abunda hoy en día. En algunas campañas, inclusive, he visto cómo algunos predicadores salen y, y aparecen. Bueno, no estoy seguro si son milagros de verdad o, o son milagros bamba, pero estas personas salen y luego comienzan a enseñar doctrinas equivocadas. Y la gente, como vio el milagro, quedó impresionada y se la come toda. Se, 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 se cree en todo. Entonces, 10 desviaciones teológicas que tenemos que tener cuidado últimamente. Vamos a repetirlas. La primera, confesión positiva. Yo declaro, yo cancelo, yo confieso. Segunda, teología de la prosperidad o teología de la codicia. Tercera, visualizaciones extra bíblicas. Cuarta, guerra espiritual o brujería cristiana metida en la iglesia quinta manifestaciones extrañas desorden, gritos, aullidos tembladeras, caídas al piso sexta maldiciones generacionales séptima títulos soberbios yo soy apóstol, yo soy profeta octavo falsos profetas anunciando mentiras que no se cumplen o diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, pero no realmente enseñando la palabra. Noveno, ese pensamiento posibilista que tienes que decirle a Dios los detalles porque si no Dios no lo sabe. Y décimo, sanidades y milagros acompañados de falsas doctrinas. Hermanos, esto es para que reflexionemos. Y tengamos en cuenta lo que acabamos de hablar. Eh, vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por esta palabra y gracias por esta enseñanza. Te bendecimos, te adoramos. Permite que esta enseñanza sea escuchada por los que tienen que escucharla. En el nombre de Jesús. Que Dios les guarde y les bendiga.